0: 3, 2, 1, in onda Il podio dei campioni Io sono Ecco, a dire il vero, nessuno ah, Però io sono la voce di Ho doppiato questo, ho fatto l'altro Il mio parlare è impeccabile Con la mia voce posso interpretare personaggi E veicolare emozioni Sì, è vero, ma io non sono nessuno La cosa si dimostra ogni volta che si presenta una crisi, solo chi è davvero qualcuno resta e resiste, ma c'è un'ulteriore domanda, sei qualcuno per chi? Per la tua mamma, per i tuoi amici, quanti sono gli amici centinaia? Quindi riempirai un teatrino di quartiere al massimo E se sei davvero fortunato che tutti gli amici partecipino (ride) Altrimenti da centinaia avrai a che fare con la prima fila della platea E col più matto degli amici Che si è seduto in piccionaia a vederti Tutti gli altri non si sono fatti vedere Tutti avevano altro da fare E poi c'è da stabilire quali sono gli argomenti per cui tu sei quello che credi di essere Sei una voce quindi sei qualcuno quando la tua voce deve coprire un silenzio con le parole di altri. Ma se questi creatori di contenuti decidessero che in fondo non serve impegnarsi a soddisfare le tue richieste per riempire quel vuoto, tu improvvisamente non saresti più qualcuno ma solo, solo uno dei tanti. Come mi disse tanto tempo fa un taccagno timoroso, Che le mie richieste di compenso al raggiungimento di un risultato che ottenni, sì, per tutti, ma comunque a mio favore... Ok, avevi ragione, ma ricordati che nessuno è indispensabile. E pensa, non avevo nemmeno intenzione di chiedere un aumento di compenso. Volevo solo festeggiare una vittoria con lui, stappare una bottiglia. Pagava lui. Ebbene, oggi io per lui non sono nessuno. Beh, nemmeno lui è molto per me a dirla tutta, perché i tempi cambiano. E a meno di non essere l'angelo custode che provvede al nutrimento, alla salute e all'amore Siamo tutti sostituibili e bestemmiabili e dimenticabili Benvenuto in questo tuffo nel pessimismo cosmico Anche meno Ah, sì, ok Io sono un ottimista Sì, certo, se non mi conosci pensi che io stia delirando Ma ho la tendenza a trovare il lato positivo di ogni situazione oddio sto morendo ok va bene che sarà sarà la volta buona che potrò vedere cosa c'è di là nessuno è mai tornato ci deve essere una buona ragione che sarà mai facciamo in fretta anche meno sì sì ok ma il pessimismo come il buio e come l'antimateria ha un pregio ti aiuta a individuare l'ottimismo a scoprire dove si trova Se vuoi capire da dove arriva la luce Devi andare al buio o alla peggio Attenderlo per rivederla la luce E poi poi seguirla Capito? Ma è logico Vuoi avere caldo? Esci con 5 gradi sotto zero In mutande Ma anche senza E quando ritorni nella tua casetta con 10 gradi Ecco che sentirai Un gran caldo Che caldo Ok se poi ti becchi una polmonite Non farlo era solo una iperbole Insomma per capirci Quante volte abbiamo detto, capiamo l'amore solo quando lo perdiamo. E giù canzoni e poesie. Ma santo graal, non impariamo proprio la lezione. Il dubbio, l'incertezza, dovrebbero essere le nostre certezze, perché l'equilibrio è dato dallo stare tra due forze. Una ti tira giù e l'altra ti tiene su. Se vuoi starci dentro, devi avere a che fare con tutte e due queste forze. Il nostro è un universo duale. Il bene e il male, il caldo e il freddo, il buio e la luce Poi è vero che potremmo andare oltre questa dimensione Ma nelle necessità terrene o posso pagare le bollette oppure no O mangio o mi resta fame O trovo la mia strada o sono perduto O sono qualcuno o sono nessuno Insomma, il principe Hamlet, Amleto, per noi sudisti, viveva un grande dilemma quanti attori hanno letto il copione recitando il dubbio, ma senza porsi davvero troppi dubbi? Io sono! Ma in questi tempi di grandissima crisi, peraltro protratta da decenni e quindi più che una crisi, è uno stato della materia in cui siamo immersi, eh, in questo momento crollano le certezze. La cosa più curiosa in questo frangente È la reazione del mio settore dove a mettersi in piedi ad affrontare i dardi della vita sono i più umili. Quelli che partono certi della loro inadeguatezza, ma con la volontà di dare il meglio di sé e con l'obiettivo di raggiungere un gradino appena superiore già domani. E domani, sempre coscienti della loro inadeguatezza, tentare di fare un altro passo avanti. E così ogni giorno. Ma c'è una nuova domanda. Inadeguati per chi? Silenzio. Dovremmo forse noi, noi tutti sentire sempre un sussurro di inadeguatezza, coltivare l'umiltà coscienti che in fondo non siamo eterni? Anche meno. E eh, ok, ok, anche meno, sì, va bene. Già, loro, gli speaker di nuova generazione spinti dalla fame, dalla voglia di mettere in pratica una passione costretti dalle circostanze a rinunziare alle certezze dell'impiego fisso, degli orari di lavoro. Ecco loro, i dopolavoristi, che non hanno più un lavoro, si fanno strada tra i canali del web dedicati al voiceover e si offrono. Partecipano, quindi ottengono quello che gli abitanti del podio dei campioni e quelli non sanno o non vogliono più catturare. I grandi campioni, beh, quelli che avevano certezze in questo momento si sentono mancare il terreno sotto i piedi, il podio traballa. I più audaci si trovano a competere con i novellini di cui sentono tutti i difetti e vien da pensar loro questi non mi faranno certo concorrenza e invece lo fanno, alla grande non hanno nulla da perdere, abbassano il prezzo sono davanti a un pubblico meno consapevole che non sente le raffinatezze di chi dà anni giusta, corregge, migliora spesso sono davanti ad uno straniero che non conosce le raffinatezze della lingua su cui sta lavorando Egli valuta con la pancia e non può attribuire un valore a a chi ha investito anni in tecnologia e tecnica del lavoro Nella recitazione, nella tecnica di ripresa e di editing Ma d'altra parte il luogo su cui anche i campioni vanno a confrontarsi è quello Come un sapiente pittore astrattista che porta la sua grande opera ad una mostra di paese Dove il pubblico non ha contezza del percorso artistico E così sarà la crosta di Gino Pallino ad essere meritevole della parete del salotto O anche della grande parete d'onore della mostra Il grande pittore resta ammutolito e incompreso Anche meno Ok, ok, anche meno Quindi come affrontare il cambiamento? Cambiamento in corso da tanto tempo Ma che oggi si avvicina sempre più al cedimento strutturale delle certezze È perché nessuno cambia corsia prima di incontrare la fila in autostrada. La vedi quando ormai tutto è fermo e non ci sono altre vie d'uscita. Se la radio ci avesse avvertito della coda, forse saremmo usciti al primo svincolo. Ma anche no, perché magari si risolve in venti minuti, ma sì, tornerà tutto come prima e poi... E poi non conosco la strada. Ma questa volta c'è coda perché non c'è ancora la strada. Il ponte è crollato. A parte chi ha un fuoristrada o elicotteri insomma tutti gli altri devono star lì oppure abbandonare l'auto e proseguire a piedi forse è stato un terremoto un terrorista, un incidente ma il ponte è crollato e l'autostrada è chiusa nessuno verrà a spostare il jersey ad aprire la corsia opposta insomma troppa gente da convincere a fare retromarcia e troppa gente che continua ad arrivare e ad allungare la coda come fare parte del nuovo mondo che si rivela dietro le rovine? Come sopravvivere senza le certezze che ci hanno sostenuto sul podio? Secondo te io ho le risposte? Eh no! Però ho un'idea generica. Sicuramente è sbagliata, eh? perché è frutto dei miei limiti, del mio panorama troppo ristretto per fornire certezze, ma... In fondo chi sa prevedere il futuro? I miei dubbi sono l'unica certezza che ho, quindi li condivido come fece Galileo quando disse che la Terra gira intorno al Sole. Anche meno. Vabbè, sì, no, no, ho capito, ho esagerato, anche meno, anche meno. Diciamo come quando mia moglie mi disse, controlla la verdura o si brucia. Sono le emozioni che ti rendono unico. Se sai emozionare al di là dei tecnicismi, sarai ricordato e diventerai indispensabile quindi pur superando a fatica gli ostacoli della concorrenza spicciola trovando il proprio orticello un angoletto da far diventare il tuo regno il più possibile indipendente ai capricci altrui devi saper veicolare emozioni le emozioni sono verità non la recitazione spicciola che si impara dai maestri di recitazione l'emozione sei tu Non solo le emozioni che scaturiscono dalla tua voce come attore, doppiatore, speaker o persona Tutte le emozioni del tuo rapporto con le persone, i tuoi clienti E qui la parola cliente cambia valore perché nel mio settore, ma immagino anche in altri Le persone con cui lavori diventano conoscenti, amici, ma direi famiglia Eccetto che dei server P2P Dove il rapporto è distaccato come tra chi compra un oggetto e poi se lo dimentica Non capisce o non gli frega assolutamente niente Di star comprando una persona Un pezzo di una persona Un essere umano che fa vibrare l'aria Ecco perché non amo quei luoghi Sono disumanizzanti Ma tu, alla fine Cerchi solo un business, dirai tu Sì, ma siamo persone Prima che soldi e affari Fuori c'è un mondo in cui gli affari Sono più importanti della gente Ma a me non piace Gli uni sono legati agli altri Almeno credo Nel mio mondo in genere si instaurano rapporti di fiducia Certo, con tutti i limiti del caso Ma la fiducia è un sentimento È un sentimento che fa scaturire l'emozione Non ti emoziona sapere che Qualcuno c'è per te sempre? Che ci puoi contare? Oserei dire che è quasi Amore Sì, senti, Cupido, anche meno, eh Eh, ok, anche meno Comunque, in qualunque modo tu riesca ad emozionare Sarei su uno di quei gradini, di quel podio Dove non conta essere primi Un podio dove conta semplicemente esserci L'emozione Ecco, ciò che credo resterà nel nostro mestiere